0: galera! Estamos muito felizes aqui de ter mais um episódio do nosso podcast Léo Tavares. A gente tá de cara nova agora, mudando a identidade visual, reformando várias coisas, site novo, muitas novidades que vão aparecer por aí. E hoje eu tô aqui com meu amigo, professor, pesquisador, professor da minha pós-graduação, Marcos Dixon. Olá, galera! E aí, meu amigo?
1: Boa tarde, tudo bem? Léo, querido amigo, Cara, é sempre um prazer muito grande compartilhar conhecimento, conversando sobre essa coisa que a gente ama muito, que é o mundo do designer, né, da visualidade, da teoria da comunicação. Né? É, é um prazer imenso, é cara. é incrível,
0: né, cara? É um prazerzão te ter aqui, finalmente, ter um bate volta, né? Todas as vezes que a gente deu palestra junto. E hoje... É, eu vim conversar com vocês e trazer o Dixon aqui para a gente debater sobre um assunto que eu acho que é de extrema importância para todo mundo que trabalha com design e comunicação de uma forma geral, que é o design pós-Covid-19. Como a gente vai se comportar nesse novo mercado? O que esperar do design para essa nova época? É, como o mercado está solicitando mais o design e como é que a gente pode oferecer melhor o nosso serviço para esse novo tempo? Como a gente pode ajudar as novas empresas que estão tentando entrar nesse mercado? Como a gente pode ajudar as pessoas que perderam os empregos? Os empreendedores que... Eu acho que, na verdade, foi uma das frentes que também foi mais afetada, junto com as pessoas que foram afetadas pelo vírus, foi a economia, os microempreendedores. E como é que o designer tem um papel fundamental Nesse novo mercado O que, que você acha, Jigson?
1: Olha, é, para começo dessa conversa A gente precisa é, Tomar por base A questão principalmente Não especificamente Da crise do Covid Mas eu penso De uma crise do comportamento De consumo das coisas né? Eu acho que a questão começa por aí é, no mundo acadêmico, essa é uma discussão que já toma alguns anos e é parte já do discurso de muitos autores, já aí é, dentro da área. Que o comportamento do consumidor, ele, ele moldou todo o processo tecnológico. E essa esse casamento é, da tecnologia com o consumidor criou naturalmente um cenário muito... é muito valoroso para a área do design. Por quê? Porque o design, na verdade, ele trabalha especificamente com emoção. É, essa me parece ser a essência de quem trabalha com, com design. É, produzir sentidos é produzir, acima de tudo, é, essa, esse essa perspectiva que é própria do diálogo do ser humano. E o designer favorece isso. A crise, a crise, essa pandemia, ela só deixou mais claro como cada vez mais marcas, empresas e seus negócios precisarão entender o que significa construir relações humanas. O livro do Philip Kotler Aliás, a, a, a dupla, né? Market 3.0 e Market 4.0, estabelece muito bem essa relação. Mas no Market 3.0, o Kotler é muito, é muito incisivo. Quando ele diz que um, a base dos negócios para os próximos 50 anos, ele escreveu esse livro em 2012, para os próximos 50 anos será uma relação social. E quando a gente coloca o designer nesse sentido, penso que a principal função hoje do designer é trabalhar com esses laços afetivos, fazer com que a visualidade e a comunicação dessa marca faça parte de uma experiência memorável, né? junto à experiência do consumidor. Esse me parece ser o caminho que já era extremamente fortuito nessa evolução do cenário do mercado do design do ano 2000 para cá. O que eu imagino é que o designer será fundamental para construir histórias mas ele será, acima de tudo uma percepção o design vai ser importantíssimo para a gestão de negócio na percepção dessas relações humanas eu não consigo encontrar outro profissional pronto para isso senão o profissional que está trabalhando com design e com comunicação
0: eu acho que Inclusive, no podcast passado, a gente entrou numa, numa viagem, uma volta no tempo, falando sobre o processo do design no Brasil e de como realmente, já pegando um pouquinho do Kotler, como mudou a relação entre empresa e consumidor final na questão da venda. Antigamente, você queria comprar um carro, quais eram as opções? Você comprava um Ford preto. Lá na Revolução Industrial, do Henry Ford.
1: Henry James é o, o Ford. Mas
0: agora, é, os carros têm a tua personalidade, tem o teu estilo de cor, tem o teu estilo de design, tem a tua aero, aerodinâmica. Então, realmente, hoje, é, é só olhar a TV e perceber como o design tem ganhado um enfoque muito maior nessas propagandas até de TV, falando sobre inovação, tecnologia, aqueles comerciais institucionais da própria Rede Globo, por exemplo, mostrando lá o design como um dos carro-chefes, apontando, olha, olhem para cá, porque esse aqui é o caminho nessa crise. E é muito engraçado, porque a gente pensa, ó, o primeiro tópico até pra gente entrar, né? como o Covid-19 afetou a maneira como fazemos design? É, eu entro já nesse ponto de que eu acho que não o designer em si que mudou, mas a forma como o mercado enxerga o design. Porque, por exemplo, é, a realidade alemã, Europa, que está mais acostumada com design, é, já entende o papel fundamental do design para criar empresas, criar produtos, serviços, etc. O Brasil ainda está caminhando nesse sentido, até porque o design é uma profissão muito nova aqui no Brasil. É, mas, hoje em dia, é, fica muito mais nítido, muito mais claro que o designer é uma das profissões do futuro, em que as empresas olham com mais carinho, entendem que, por exemplo, eu não tenho um ponto físico mais por causa do Covid-19, pelo menos até então. Eu preciso estabelecer uma relação pela internet. Quem é que pode me ajudar nisso? O web designer. Quem é que vai pensar no site? Quem é que vai pensar nessa comunicação da minha empresa com o consumidor? É o design de experiência. Aí, beleza. Eu nunca me preocupei em ter uma identidade visual e ter um produto com uma estética bonita, porque eu vendia só a nível local. Mas agora eu estou na internet com uma concorrência muito maior. Então, primeira coisa que eu vou pensar, eu preciso fazer com que o meu produto se diferencie dos outros. Por exemplo, a padaria local a padaria que vende para aquele bairro. Se ele vai entrar no iFood ou em algum aplicativo para vender pela internet, Existem mais centenas de padarias que vão entregar o mesmo produto. Então, ele já precisa observar qual é o fator de diferenciação. Aí entra o design propondo uma experiência de marca, propondo uma identidade visual, propondo uma experiência naquele aplicativo. Então, eu acredito que o design vai ter muito mais ênfase a partir de agora do que anos at atrás, ouso dizer até que dentre as profissões de ciências sociais aplicadas o design seja um dos que vai ganhar mais ênfase ao longo desses próximos anos.
1: Quando a gente fala de percepção do mercado, a gente está sempre falando de como é que naturalmente as pessoas vão usar o design, vão usar as funcionalidades, ah, vão usar os objetivos e principalmente a prática do design para a fortalecer é, o seu negócio fortalecer o seu mercado então é, é bem interessante entrar nesse assunto porque é, quando se fala especificamente em design e é algo que eu, que eu sempre é, acreditei o design na verdade ele constrói acima de tudo uma história e quando ele faz isso e agora, mais do que nunca, isso vai ser muito importante, as marcas terão que contar suas histórias, como tu acabou de falar. né? Eu vou ter que contar minha história nesses espaços. E quando eu digo contar minhas histórias, de novo, né? eu vou precisar fazer isso de uma forma extremamente é, voltada para características que antes pareciam muito subjetivas, como, por exemplo, questões afetivas. É, e, naturalmente, quando a gente começa a imaginar como, como as empresas podem transformar isso em alavanca, em gatilho para bons negócios, é justamente a prática do design que possibilita, por exemplo, a pensar um ferramental que ajuda as empresas a cada vez mais perceber como o seu negócio fazer parte da vida dessas pessoas. Como tu acabou de comentar aí, é, a, a coisa do Covid trouxe o um olhar para as pequenas empresas, as empresas de bairro, a coisa que estava mais próxima, né? E isso me parece ser a grande força que essas empresas vão ter que aprender a trabalhar. Elas vão ter que aprender a trabalhar, Léo, com isso, em todo o seu cenário hipermediático. E aí a gente deve pensar aqui Muito o que o Walter Longo fala Dessa coisa on-off Não adianta tu imaginar que o mundo está acontecendo só dentro da internet Porque não tá É verdade né? é, preci é preciso que você faça um traçado né? é, Extremamente é, Convergente Com a experiência do consumidor Em todos os espaços dele Se você vende é, é, Pizza Se você vende alimento Sabe? Como que você vai se relacionar com esse consumidor de forma a fazer parte da experiência dele? É, nessa coisa de, de delivery, eu tive experiências incríveis e experiências horrorosas.
0: Ah, eu também, cara, total.
1: Tá entendendo? Mas uma das boas experiências que a gente teve aqui foi receber recadinho, recadinho da, da, lá da, do restaurante, entendeu? Uhum. Escrito à mão, escrito. Na, sabe, no papelzinho com uma letra bem mas escrito lá com a biquezinha a mão, isso é design cara, isso é experiência de consumo
0: exatamente,
1: super preocupado se a gente recebeu bem como foi, tá entendendo é, enfim, mandar uma mensagem do, sabe aquela coisa do fique em casa preocupado ali escrito a mão, sacando, não foi impresso sabe ali no, no, numa, 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 numa HP da vida. Não, cara. Sabe?
0: Foi realmente personalizado, é, né?
1: Exatamente. Isso é design, cara. Esse é o novo padrão que as empresas terão que aprender a trabalhar. Tá entendendo?
0: É isso mesmo, cara. Cativar... Visualidade.
1: Visualidade, afetividade e acima de tudo, aquela ideia é, que eu gosto muito de comentar em sala de aula, o design, ele não foi feito para trabalhar o feio ou bonito. Ele foi feito para trabalhar o estético. E o estético é funcional, né? As empresas terão que, nós, enquanto profissionais, teremos que servir como educadores. Inclusive, eu gosto muito da Marta Gabriel, que eu acho que tu conhece. Ela ela é um, uma monstra nesse sentido e ela vem trabalhando muito a questão da educação no mundo digital. e ela com todas as letras diz é, uma das um dos objetivos fundamentais que qualquer um que trabalhe com comunicação nos próximos anos os profissionais de comunicação vão educar empresas e consumidores dentro desse novo cenário
0: eu acho que tu entrou num ponto bem legal que é uma das coisas que é um dos meus objetivos mesmo eu pessoal tenho esse objetivo que é contribuir com a educação no design então, por exemplo, nós dois, educadores em Belém do Pará, que é um terreno quase inexplorado no sentido de design, quando a, gente, quando a gente conversa sobre design até em lugares especializados, a gente percebe que ainda há uma carência muito grande nesse sentido de educar ambos, tanto novos profissionais, quanto o mercado, né, e é o que eu tenho buscado fazer com o podcast, com o site, com todo o conteúdo que eu produzo, é mostrar para ambos, que são os meus dois públicos, clientes e outros designers, que a educação, nesse sentido, vai fazer com que o mercado como um todo cresça, sabe? Eu acho que há espaço para todo mundo, para a pessoa que começou agora, que está aprendendo com os tutoriais na internet, mas também há um espaço para os grandes estúdios, para os grandes grupos se estabelecerem. E eu acho que também já não vale mais, uma das coisas que eu também falei nos outros episódios, essa questão de brigar por causa de sobrinho, porque o sobrinho, nós já fomos Nós já fomos sobrinhos, sabe? Nós já fomos sobrinhos E tipo, eu, se for parar pra pensar Por exemplo, uma pentagram da vida Olha pra mim, eu sou um sobrinho Entende? Por exemplo, se uma plau Aqui do Brasil olha pra mim, eu sou o um sobrinho Assim como o plau é sobrinho Em relação ao pentagram, sempre vai ter alguém Que cobra um preço mais alto que a gente Então, a, a nossa função Não é olhar com um olhar snob Pra essas pessoas, mas estender o braço Porque... Eu já estive nessa posição buscando conhecimento, assim como hoje eu estou numa posição de entender que eu só vou alcançar esse novo mercado se eu encontrar mais conhecimento. Então, já entra também aqui num dos, dos outros pontos que a gente vai conversar, que é a ascensão do design no meio digital. Uma das coisas que eu percebo nisso tudo, que até que a gente vai conversar mais, quem tá aí ouvindo, inclusive, a gente vai ter um bate-papo legal lá na... na liga da comunicação da Estácio, já tô dando aqui um, uma agenda. Vamos falar sobre esse próximo ponto aqui que eu vou conversar, já trazendo para vocês, que é a ascensão do design no meio digital. Uma das coisas que, por exemplo, deu um boom no meu, no meu trabalho esses últimos tempos é entender como trabalhar em colaboração pela internet. Né? Quando eu comecei a ter contato com outros estúdios de outros estados e perceber que isso gera uma prática muito comum deles, por exemplo, eu posso citar aqui o Navosk Studio, que o Navosk, né, o dono do estúdio, sempre trabalha com vários designers de outros estados, totalmente diferentes do dele, de acordo com a necessidade. E para montar um projeto final, cara, isso, isso abriu os meus olhos para perceber que é, o design tem uma oportunidade agora, nessa época, que talvez nunca tenha tido antes. A gente tem cada vez mais acesso a conteúdos em português, a gente tem cada vez mais acesso a outros designers mais experientes, professores como o Dixon, que estão disponíveis só mandar uma mensagem para trocar uma ideia, e esse acesso a mais informação de qualidade. Né? Além disso tudo, é, eu acho que uma das questões principais que eu percebo é o que eu estou lutando para mim como, como estúdio, como profissional, e alertando outros amigos é cara, nós precisamos cada vez mais nos profissionalizar tipo, se você já é um estúdio com CNPJ já, já tem um certo estabelecimento funcionando cara, busca o próximo nível não se acomoda é, busca ter um site de qualidade um portfólio maior produzir conteúdos também se você já chegou nesse patamar é buscar outras pessoas que possam agregar, ensinar para outros que ainda não conseguiram chegar lá e lá você vai conseguir alcançar novas pessoas. Enfim, é fazer com que o design ganhe muito mais relevância no cenário nacional com a internet. O que, que você acha, Dixon, sobre cara, isso?
1: Esse é um assunto, inclusive, muito caro para nós, né? E, e eu acho que tu tá também, porque eu te, já te considero, já te considero um cara que é extremamente... Importante nessa disseminação do conhecimento, é, principalmente é, da área do design. Nesse nesse universo que faz parte principalmente desse espaço onde as pessoas estão compartilhando conhecimento, isso acabou sendo um boom fundamental para que mais pessoas se interessassem pelo design. Para que mais pessoas enxergassem no design é, essa ferramenta capaz de gerar negócios e, e, e ser também uma ferramenta que, que possibilita é, negócios a alavancarem é, suas marcas. Eu penso que nesse ponto há, há, há um, uma inflação, né, o que os caras chamam de big data, né, é, muita informação disponível, mas ao mesmo tempo é preciso uma arquitetura para você começar a filtrar isso aí. E isso acaba gerando o um segundo ponto que eu penso ser o mais importante agora. É, cada vez mais, essa, essa forma que a internet provocou vai ser necessário que os designers, as agências, as empresas percebam que compartilhar tudo isso também faz parte do negócio. Então não adianta mais tu abrir a tua agência e botar o teu número no Facebook ou no Instagram me liguem porque eu faço logotipos é, isso não é suficiente isso nem sequer é funcional mais é, e tem e, e você muito sincero já teve duas ou três três dicas tuas que tu deu lá sobre grid teve uma fala tua inclusive sobre a a proporção áurea que eu achei absolutamente incrível Peguei, inclusive sem autorização, peguei <risos> Levei pra sala de aula o pessoal lá de computação gráfica De primeiro semestre para dizer para eles, olha gente, olha aqui o que o Léo Que veio que veio dar uma palestra para vocês aqui Olha o que ele tá dizendo aqui no Instagram dele Que realmente é importante O uso do grid, mas o grid não é um deus
0: É, é isso mesmo, cara É isso mesmo
1: O grid não é um deus Bora aprender melhor com isso Né? Ou também pensar sobre isso, não é só, olha, o grid é incrível, é maravilhoso. Léo, põe os teus trabalhos aí com o grid, eu quero ver o grid, porque o grid resolve todos os meus
0: problemas. Não, cara, não é assim. É, eu acho que isso é um problema de formação mesmo, sabe? É, eu, não, eu não vejo como culpa, assim, eu vejo que, tipo, até eu mesmo, no começo, quando comecei a fazer cursos pela internet, conhecer muito do design pela internet, a gente pega peças fora de ordem. Entendeu? Tipo assim, eu aprendi sobre grid, aprendi sobre tipografia, aprendi sobre cores. Mas eu não entendo como isso tudo se encaixa para criar o todo. O, o conceito do que é de fato o todo. Então eu acho que muitas vezes, é ou ainda usar um grid, ou ainda usar uma técnica, é a falta desse entendimento. É formação mesmo, sabe? De, tipo, a gente compreender que o conceito, comunicação, função, ou como diz o Vollmer design é projeto, né? Design é projeto. Então, quando a gente entende isso, a gente para de endeusar grid, para de usar certas coisas que, que fogem totalmente daquilo que design é. E, e, mais, e
1: mais ainda, né? É, eu assisti uma live recente de dois monstros da propaganda, que eu achei que eles nunca iam fazer uma live juntos,
0: porque
1: <risos> eles eram inimigos mortais nos anos 80, nos anos 90. E agora parece se entenderam agora, né, no, que é o Nisanganais e o Hostelvet, que na minha opinião são os meus dois grandes mestres da propaganda, fizeram uma live juntos, e eu fiquei que assim, encantadíssimo os dois caras. É, são basicamente os meus dois pais assim, da minha área, né? E são dois caras que pensam completamente diferente. E essa foi o motivo É O, da... e,
0: o... e o Yoda.
1: É. O <risos> é basicamente isso. E pensam muito diferente. Por conta disso, passaram décadas brigando. E agora meio que se entenderam. Afinal de contas, os caras estão maduros aos tempos. Tão ricos, os dois, né? Então, pra que ficar brigando? Então, fizeram uma live e eles falavam muito sobre isso. É... Ok. Ok. Que a gente tem os espaços formais do conhecimento. A sala de aula. Onde nós vamos ter ainda toda aquela, aquela métrica do professor e aluno. E tipo, mas temos um outro cenário agora. E esse cenário é ele que vai construir os próximos 50 anos. E não é dentro da sala de aula.
0: É verdade. Eu concordo tanto contigo que quando a gente olha para o Vale do Silício... Quando a gente olha para o universo das startups, é, o método de entrevista do Google, de uma Microsoft até a própria Apple, não leva tanto em conta uh, o que, que a pessoa tem no currículo, mas o que que ela consegue fazer.
1: Gosto do Oliveto, foi exatamente isso que ele falou, exa exatamente com as palavras.
0: É, cara, porque hoje, vamos lá, design. Como é que design consegue projeto? De forma bem prática e simples. Portfólio. Então, portfólio não tem currículo. O portfólio não diz onde você estudou. portfólio mostra se você sabe projetar. Então, eu acredito muito na, na educação informal, apesar de que eu acho que a educação formal também tem uma função maravilhosa. Só que infelizmente é uma das coisas que eu também bato é que o design é uma profissão elitista que exige equipamentos caros, educação cara, né? mas eu acredito muito na formação informal tanto que eu sou meio a meio né fiz faculdade fiz pós graduação mas as técnicas as coisas que eu aprendi que realmente viraram chaves no, na, na minha carreira aprendi pela internet cara com outros profissionais trocando ideia nem às vezes nem nem curso cara às vezes é tipo conversar com um profissional mais experiente
1: e é esse é o cenário que eu tô te falando que coloca hoje o designer nesse patamar aqui do chamado modelo digital porque essa troca ela se tornou extremamente mais rica e infinitamente mais potencial sabe é, cara, é absolutamente impensável a quantidade de conhecimento de informação tem informação tem na internet que você pode transformar em conhecimento é, eu me formei nos anos 80 Cara, a coisa mais difícil do mundo era conseguir um livro. Só que ter uma ideia. A gente tinha sherroes de livros. Sharotes e mais capítulos. Eu Tinha caixas e mais caixas de capítulos de livros. Eu fiz o meu mestrado em 2014. 2014, 2015. Cara, eu devo ter lido uns 30, 40 livros. Lido meio, valendo. Não me enganei não, valendo. E meio. Devo ter comprado uns três livros, no máximo. Todos os outros eu baixei da internet. Ou me deram. Ou tava gratuito. Recentemente eu baixei da Amazon. 30 e... Quantos livros, amor? Gratuito. E não é livro, assim, saca? Né? Aqueles tipos de autoajuda. Sim, aqueles e-books de sete auto páginas. Autoajuda, aqueles que a é gente encontra na Americana. Não, cara. Grosso,
0: conteúdo denso. O que
1: eu tô lendo agora, desses... Agora que eu comecei a ler, desses 30 e tantos que eu baixei, é... Sobre o CEO da Microsoft, quando ele mudou, que é o F5. Deu o F5 na sua vida o novo CEO da Microsoft, ele mudou né, o pensamento inteiro, é, é muito louco tudo isso, e aí entra tudo aquilo que a gente aprende no design, como as cores te, te modificam, como como elas é, criam uma relação com você, como as fontes fazem isso, como uma determinada posição da imagem faz o teu olho né, criar um certo raciocínio, a gente sabe de tudo isso que o consumidor não tá, ele não está raciocinando, ele está sentindo. Vou dizer de novo, para o designer e para todos que querem trabalhar com designer, na, na pós-pandemia, é aprender como essas sensações podem ser produzidas através dessas narrativas de experiências das pessoas. Esse é o segredo, Léo. Esse é o segredo. Não adianta tu saber... O que é que o último filtro do Photoshop 3D, aquele último filtro 3D do Photoshop faz se aquilo não leva experiência nenhuma, emoção nenhuma para as pessoas?
0: Eu tinha um professor na minha graduação, Leandro de Paula. É... Ele dizia uma coisa que, cara, isso ficou na minha cabeça até os dias de hoje. Que era o seguinte. Se vocês não aprenderem os fundamentos que nós estamos ensinando aqui pra vocês, a teoria, vocês vão ser meros apertadores de botão. Cara, aquilo foi tipo uma, uma facada. Porque quando a gente chega com 18 anos ali, com sede de, de, de pegar os computadores e querer criar, a gente não entende que, cara, os aplicativos, na verdade, são só... São só instrumentos Mas que na verdade Eles não, não servem de nada Se não tiver de fato um projeto por detrás de tudo isso
1: é, então aqui vai Uma dica para Esse mercado designer que está aí O que eu poderia dizer Para todos que estão aqui ouvindo né? Transforme informação em conhecimento Tudo que você tem aí na internet É informação Se você não souber o que fazer com isso Não é nada e conhecimento você realmente só consegue quando você pega aquela informação e faz dela algo que vá gerar um propósito. Como eu acabei de dizer para que tem absolutamente tudo na internet. Mas tudo é necessário? Tudo vai gerar conhecimento? Não. A Marta Gabriel diz que por segundo, por segundo, as pessoas colocam na internet mais de um terabyte de informação por segundo. Faz os cálculos Nossa. aí, eu não sou bom de matemática Faz aí né? Ou segundo um terabyte de informação Esse me parece que Deve ser a preocupação para quem vai trabalhar com design Daqui para frente Transformar informação em produto E que esse produto naturalmente vire um bom negócio todo, todo esse Network que está aqui agora É o grande Segredo da área do design Se você se isolar É morte certa que é o que aconteceu com a maioria das agências aqui em Belém.
0: Nossa, verdade.
1: Que era o mercado dos anos 80, era o mercado dos anos 90. As agências isoladas fazendo os seus trabalhinhos isolados. Nenhuma agência fazendo o seu, no... o seu network com outras agências, até porque isso era bem proibido, né? E aí entra uma coisa aqui, que também dá na nossa pauta, eu também misturando, mas... Tranquilo. É, que é a coisa do home office. Eu penso que isso, cara, é para quem trabalha com designer, foi um ativador de possibilidades. Qual que é o grande problema do home office? Ninguém sabe como fazer isso, mesmo quem já estava fazendo.
0: É verdade, cara. Na verdade, cada fase da vida no home office é um desafio diferente, né? Uma coisa é, tipo, o um cara solteiro que mora com os pais trabalhando no home office, outro é o cara casado, outro é o cara com filho. É, tem, tem muitas questões ali dentro do home office que, que, que a gente tem que pensar em como desenvolver, porque isso também é novo. tipo Trabalho em home office não é novo, né? mas considerar isso como algo legítimo hoje em dia é que realmente a gente tem levado isso a sério né mas quando a gente olha de novo para o Vale do Silício para um Google para uma Apple isso já é tipo de praste deles você não precisa estar aqui cumprindo horas você precisa é, cumprir metas Exato. Né? Tipo, olha, tá aqui é isso é, esse é o projeto que, que tem que ser entregue tu faz aí uh, esse é o deadline faz aí não sei quantas horas tu vai trabalhar por Exato. dia não,
1: inclusive esse é um mantra é um mantra na minha vida eu, eu, eu passei a minha vida inteira com isso Ainda tenho essa, 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 relação, essa, essa ideia Passo na sala de aula, mas é um mantra Prazo é prazo O home office, na verdade Como tu acabou de dizer, ele não é algo novo Realmente não penso que isso é novo Eu lembro que ali, lá nos anos 80 Eu conheci um amigo famoso, Joe Bennett Mas o Joe Bennett hoje É desenhista da Marvel, cara
0: Ah, pode crer,
1: do Hulk o Joe Bennett, hoje desenhou, desenhou Hulk, desenhou Homem-Aranha, enfim, tá desenhando Hulk agora, né? E é um desenhista, assim, cultuadíssimo no mundo dos quadrinhos. E o que que era? Chegava para ele lá um briefing, três páginas, tem três dias para fazer o lápis e mandar. E olha o senhor falando dos anos 80, hein? Desenhar e mandar pelo correio para os Estados Unidos.
0: É, cara, a questão do home office é realmente a gente ter uma mentalidade de empresa, tipo estabelecer horários, é, cumprir metas, organização, agenda, é, ter um tempo para tudo. É isso que, por exemplo, sempre me fez ter um, um regime home office saudável. Eu, eu trabalho das 8 ao meio-dia, pauso, volto às duas, no das seis sete horas encerro, encerrou. A pessoa mandou mensagem Eu vou responder no dia seguinte uh, Tem algum outro compromisso? Vai ser agendado Então assim A gente consegue ter um equilíbrio saudável Entre uma vida de casa E uma vida de trabalho né? e Eu acho que uma das, um dos problemas também No home office É fazer com que os familiares compreendam isso Mas Graças a Deus, como eu sempre trabalhei com comunicação Isso nunca foi novidade Para eles Mas volta e meia, ainda preciso conversar explicar a gente esse é meu espaço de trabalho, é, é como se durante as oito a meio-dia e das duas até as dezoito eu não estivesse em casa e aí o pessoal compreende tudo mais e a gente consegue levar isso numa boa.
1: Inclusive, é, hoje a grande maioria dos, dos meus amigos que são designers estão dentro de casa. Então, é, ao mesmo tempo que a gente tem aí um novo comportamento para gestão de trabalho, é preciso que você entenda de gestão criativa do teu espaço de trabalho. Isso vai ser um problema, viu, Léo? Para todos que estão entrando no mercado, estão com seus computadores dentro de casa, estão trabalhando e vão naturalmente. Agora vai ter uma enxurrada né, desse cenário de designer. Né? Eu acho que as empresas vão procurar esses profissionais. É, e cada vez mais a gente vai ver aí é, proliferar. Também um problema sério Que é essa coisa de depressão e ansiedade Dentro do profissional que Trabalha em home office. Então, eu acho que aqui é um alerta Para quem realmente vai Quer é, Fazer seu espaço né, Seu espaço de trabalho Faça porque esse, esse será o cenário Daqui para alguns anos Esse será o cenário né? A gente vai ver O um impulsionamento Cada vez mais do EAD, não do jeito que te gente conhece hoje, inclusive eu sempre fui um crítico das aulas à distância, eu te falo isso porque no início do ano, uma colega nossa da FAP, a professora Sabrina Petrola, que era coordenadora de administração, foi contratada pela Estácio Nacional para ser a gestora, para mudar, para criar a nova performance dos cursos EAD da Estácio. Não funcionava, realmente não funcionava. É, e e agora inclusive essa experiência do cenário da crise da pandemia criou inclusive é, é, um novo um novo patamar até um novo paradigma as aulas é, remotas que não são aulas ead as aulas gravadas a coisa remota essa coisa da aula ao vivo no remoto isso parece ter sido uma das melhores saídas não só para a crise mas para um cenário de, é, de conhecimento digital daqui para frente. Tá entendendo? É, é, de cursos e, e por aí vai. Inclusive da ideia mesmo de relação designers com, seus, com, com, os, com os clientes e com o mercado. Não será mais necessário o designer sair da casa dele para fazer o briefing com o cliente. Ele vai fazer isso assim, remoto Claro que a gente, a gente não vai discutir aqui questões de é, Como eu te disse Eu sempre trabalhei em agência né? E a gente se deslocava Para o cliente Para fazer reunião de briefing Era um dia para isso né? E Léo, a gente perdia um dia Nisso É impensável isso
0: hoje Então, cara, primeiro queria te agradecer muito por, por, enfim, disponibilizar o teu tempo, por compartilhar esse conhecimento todo com todo mundo, com toda essa audiência, sempre é bom estar tá aqui conversando contigo, cara, realmente admiro muito, e estou muito grato da gente conseguir ter esse feedback, né, sempre tu me levaste para os teus espaços, agora eu estou te trazendo meu espaço para conversar com a minha audiência, e queria aí também deixar um espaço para tu... Deixar os seus links, os teus jabás Falar sobre o que vai acontecer Nesses próximos períodos aí Convidar a galera para a liga, para os eventos
1: Bom, é, eu sou coordenador da Estácio né, Do curso de graduação Mas também sou professor da pós O espaço hoje do conhecimento é fundamental Para quem realmente quer trabalhar com isso E mais do que é, Pensar no canudo né Pensar no ter o curso de pós digo de novo, o que eu acho importante você pensar a área do conhecimento, network conexão né por exemplo, numa pós 30 profissionais, 40 profissionais ali junto contigo, então é, é, acho que nunca parar de estudar se é numa sala tradicional ou numa nova sala é fundamental e mais do que nunca é, para quem está pensando realmente trabalhar nessa área, esse é o momento como eu disse no começo aqui, as empresas estão e vão precisar de profissionais para trabalhar principalmente suas relações humanas. Relações humanas voltadas para a perspectiva do design. Ou seja, essas empresas vão precisar construir histórias, contar histórias, contar né, como elas vão é, é, ser importantes na vida cotidiana das pessoas. Essa é a grande revolução que o designer está fazendo no mundo das marcas e no mundo das pessoas. Eu gosto sempre de sugerir os meus livros de cabeceira. O Marketing 3.0 e o Marketing 4.0 do Felipe Cotras, que na minha opinião são bíblias para qualquer área. Não importa a área que você está fazendo. Está fazendo culinária? Market 3.0, Marketing 4.0. né? Eles são fundamentais, são leituras praticamente obrigatórias para você que quer enxergar esse esse com olhos, assim, fincados no mercado chamado Mercado 4.0. E, claramente, pensar que alguns autores que eu gosto muito, por exemplo, Walter Longo, que é um cara do marketing, mas eu acho que ele, ele funciona muito bem, porque ele é um cara que olha para o design, né? Ele, ele trabalhou com é, gestão criativa, então ele olha muito para isso. E eu acho que é um cara que vocês deveriam seguir, né? Dos blogs, do Instagram, do é Walter longo Marta Gabriel, para pensar designer e é, mercado digital também, acho que no mais. É agradecer, porque nesse nosso mercado a gente dificilmente encontra concorrência, a gente na verdade, a gente encontra amigos que trabalham e, e esses amigos estão sempre dispostos a ajudar, né? Tu é um cara que sempre está disposto a ajudar muito. E eu acho que esse, esse é, é, talvez, o grande barato da nossa área. Então, gente, um abraço para todo mundo. Léo, muito obrigado. E, gente, com certeza também, entrem sempre aqui no Instagram, no Facebook desse camarada, porque é uma fonte inesgotável de informação.
0: Então, galera, muito obrigado também vocês que estão ouvindo a gente. É, se vocês estão ouvindo lá pelo Apple Podcast, deixa lá as cinco estrelas você tá no Spotify ou nos outros canais compartilha com todo mundo, o pessoal que precisa ouvir, e nós ficamos por aqui, e até a próxima